0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs.
1: Leuk dat je luistert. Burgerschap in het funderend onderwijs. Recent onderzoek toont aan dat kinderen in Nederland op de middelbare school... in vergelijking met andere landen het niet zo goed doen in termen van burgerschapscompetenties. In 2006 is er een nieuwe wet in werking gegaan... die scholen verplicht om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs... En sinds augustus 2021 is die wet aangescherpt, Maar wat onder verstaan wordt, is nog best een zoektocht voor scholen. Ook blijkt dat scholen niet altijd goed weten hoe om te gaan met onderwerpen als democratie, vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en bijvoorbeeld antisemitisme of vreemdelingenhaat. En met de recente coronapandemie is deze uitdaging misschien nog wel scherper zichtbaar geworden. Hoog tijd om hierover in gesprek te gaan. Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Het doel van deze podcast is recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding te delen met een breed publiek. Denk aan docenten, wetenschappers, ouders, studenten en beleidsmakers. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de onderwerpen als de coronacrisis, het lerarentekort of vraagstukken die gaan over inclusie, diversiteit en samenleven. Nou, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in de studio heb ik drie mensen te gast om het over dit thema te hebben. Als eerste Remmert Daas. Hoi Remmert. Hoi. je bent universitair docent bij de afdeling Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. En Remmert is betrokken bij verschillende onderzoeken naar burgerschapsonderwijs... en burgerschapscompetenties van jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. En dan heb ik aan de rechterkant Edwin Slijkhuis. Hoi Edwin. Hoi. Leuk dat je er bent. Je bent uh, postdoctoraal onderzoeker... en je onderzoek richt je op de opbrengsten van burgerschapsonderwijs in het primair onderwijs... en ook recent in het speciaal onderwijs. En vorig jaar promoveerde je op een longitudinaal onderzoek... naar burgerschapscompetenties van middelbare scholieren... en hun latere maatschappelijke en politieke betrokkenheid in jongvolwassenheid. Klopt. En dan heb ik aan mijn linkerhand Marianne. Marian van den Bergen. Hallo. Hoi, leuk dat je er bent. Jij bent uh, en jij geeft uh, maatschappijleer op het Goois Lyceum in Bussum. En in die hoedanigheid werk je veel met burgerschap. Ja, dat klopt als een bus. Hartstikke leuk om die praktijk ook uh, daarbij aan tafel uh, te hebben. Jij schrijft ook voor het vakblad Maatschappij en Politiek. Zal ik even een linkje plaatsen op de website MNP. Over inspirerende voorvallen uit de lessen Maatschappijleer. Heel graag. Leuk. leuk. Nou, we gaan het dus hebben over ja, burgerschaps onderwijs, burgerschap als breed thema. Um, Marianne, hoe zou je dat? Hoe, hoe, jij je schrijft over interessante voorvallen. Is er iets wat je is bijgebleven de afgelopen weken?
0: Nou, heel recent vanmorgen is uh, Kuzu bij ons in de les geweest... en Tweede Kamerlid, uitgenodigd door leerlingen... omdat ik het heel belangrijk vind dat leerlingen de verantwoordelijkheid dragen... en ook weten dat politici gewoon benaderbaar zijn. Dat is natuurlijk ontzettend leuk, vers van de pers... Ja. is een uh, tweede kamerlid geweest omdat leerlingen hem hebben uitgenodigd en ze vroegen aan hem uh, wil je bij ons komen? Want eigenlijk weten we heel weinig van jullie partij en we willen graag in gesprek. Nou voor mij is het echt een prachtig voorbeeld van hoe burgerschap zou kunnen zijn.
1: Kijk, dus, dat is een mooi voorbeeld ja. de politiek de klas inhalen. Um, Remert, in het begin zei ik even dat blijkbaar er een onderzoek is gedaan en daar kwam uit voort dat wij het, dat onze Nederlandse scholieren het wat minder goed doen als het gaat over die burgerschapscompetentie dan andere Europese landen. Zou je dat misschien iets kunnen
2: toelichten? Ja, ja dat zou ik nog wel wat willen toelichten. Misschien ook nog wel wat nuanceren. Het ja. um, betreft inderdaad internationaal onderzoek. Dat is gedaan in 2016. Dat is International Civic and Citizenship Education Study, ICCS. Um, dat is in 2009 en in 2016 uh, uitgevoerd. Toen heeft in beide keren ook Nederland daaraan deelgenomen. Uh, dit voorjaar 2022 vindt de volgende editie plaats. Um, in 2016 hebben daar 36 landen aan deelgenomen, en uh, daarin worden verschillende dingen gemeten, zoals kennis van leerlingen en houdingen over allerlei waarden en, uh, en democratische ideeën. Een van de dingen die het onderzoek liet zien, was dat Nederlandse leerlingen gemiddeld scoren van die 36 landen wat betreft hun burgerschapskennis. Hm. Um, en er kan je zeggen: van nou, gemiddeld, dat vinden we, vinden we prima. Nederlandse leerlingen die gemiddeld scoren hartstikke heel goed. Uh, maar we gingen kijken, van, nou, waar scoren andere landen? Dus landen om ons heen, Denemarken, Vlaanderen, Noorwegen, Zweden. Uh, Duitsland deed helaas niet mee, dus daar konden we ons niet mee vergelijken. Die landen scoren eigenlijk allemaal hoger. Dus vandaar dat de constatering van de onderzoekers in dat rapport toch was... Van, ja, als je dat Nederland in het midden heel oké... Okay. maar als je Nederland gaat vergelijken met de andere landen... waar we ons graag mee, uh, mee zouden willen vergelijken... stonden we onderaan en dat, uh, ja. dat gaf toch al zorgen.
1: Ja, duidelijk. En is het dat, is dat mogelijk om daar een verklaring voor uh, te vinden? Of is dat, al, is dat gevaarlijk uh, om te doen in deze fase? K kunnen we iets zeggen over de oorzaak
2: hiervan? Nou, er zijn, er zijn natuurlijk heel veel verklaringen te bedenken. Ja. Hè. Het, is, het is een, een, een cross-sectioneel onderzoek. Dat wil zeggen, je verzamelt je data op één moment. Dus je kunt natuurlijk moeilijk hè, de, uh, causale effecten uh, aantonen. Een aantal dingen die er wel uitsprongen in dat onderzoek... is um, onder andere dat leerlingen vonden dat het klasklimaat... wat ze in de les ervaren, dus mag je het oneens zijn met elkaar... met de leraar, komen er verschillende standpunten de klas in... Um, dat Nederlandse leerlingen daar negatiever over waren... dan de meeste andere leerlingen in andere landen. En, en dat is een van de schalen waar Nederland echt... Uh, in de buurt van onderaan van de 36 landen scoorde. Dus dat was wel vrij zorgwekkend. Oké, okay,
1: Edwin, dus wij bungelen als het gaat over meningsverschil... het kunnen hebben over... Dingen waar je het oneens mee over bent, doen wij dus duidelijk niet zo goed. En is dat, is dat wel een onderdeel van een burgerschapscompetentie... dat je dat beheerst, dat je leert hoe je met elkaar een gesprek voert?
3: Ja, zeker. Ja. We, burgerscompetenties zien we in, in drie vormen. Kennis, vaardigheden en houdingen. Dat zijn eigenlijk de, de kerncomponenten. En dat, dat verschil van mening, dat, dat komt aan bod bij vaardigheden eigenlijk... Hm. Dat je naar elkaar leert luisteren, dat je je eigen mening kan vormen. Maar dat je ook respect hebt voor de mening van anderen. En daar uh, ja. goed mee om kan gaan.
1: Ja, en blijkbaar, Marianne, is dat dus uh, iets wat we moeilijker zijn gaan vinden. Of waar we in ieder geval jongeren van
0: aangeven. Dat vinden we spannender. Herken jij dat? Nou ja, dat, dat <coughs> veilige klimaat waar je het over hebt, hè, dat is. Uh, ik ook dat ons ontzettend belangrijk is. Want. Uh, hoe weten we eigenlijk dat iemand zijn mening wel durft te geven... en hoe meet je dat? Want ik, uh, ja, ik heb ook geprobeerd om daar onderzoek naar te doen... in ieder geval op kleine schaal in school. Maar ik heb ook wel gevraagd aan docenten... van, ja, wij, wij, ge wij leven eigenlijk voor hè, hoe je met elkaar omgaat. Dus het is ontzettend belangrijk als docent... hoe je een leerling aanspreekt. En uh, ik denk dat dat, dat, daar, dat dat echt onderschat is. De manier waarop het prosociaal gedrag van collega's onderling... maar ook naar leerlingen toe. Dus ik denk ja. dat dat heel erg belangrijk is. En uit uh, heel veel onderzoeken blijkt dat leerlingen bijvoorbeeld wel zeggen... dat ze uh, vinden dat homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld is. Maar ondertussen blijkt uit onderzoeken die gedaan worden... dat dat helemaal niet zo is in de nee. praktijk. Dus ze beleiden het wel met hun mond, maar in de praktijk roepen ze nog wel met homo. En is, er, is het helemaal niet zo veilig als men doet overkomen?
1: Ja. Dus het is een verschil tussen hoe het op papier staat, wat we denken, wat we belangrijk vinden en hoe we het in die praktijk, in die klas durven te doen als leerkracht of docent. Ik herken dat, wel. ik bezoek zelf ook wel veel scholen in stedelijke omgevingen zoals Amsterdam of Rotterdam, waar je ook wel docenten spreekt. Je zegt ja, ik vind het ook wel een beetje spannend soms, kan er gewoon uh, soms hele heftige reacties kunnen er ontstaan en dan weet ik niet zo goed wat ik daarmee moet doen. Uh, maar dit gaat dus wel over dat idee van burgerschap in die klas brengen.
0: Mag ik daar nog een ja, opmerking over maken? Want uh, ik werk op een hele homogene school. En leerlingen denken vanuit hun eigen referentiekader. En vinden ze dat dus normaal. En gaan heel weinig om met andere groepen in de samenleving. Dus voor de minderheid en voor andere groepen is eigenlijk. Daar hebben ze weinig mee te maken. Dus daarom vind ik ervaringsdeskundigen heel belangrijk. En dat dus leerlingen ook omgaan met andere groepen. Ja. Dat lijkt me al een voorwaarde eigenlijk. Ja. Ja. Want uh, het is niet gek dat als je geen, geen ander referentiekader hebt... en geen andere kaders, dat je dat, uh, ja, dan, dan vind je dat misschien heel normaal.
1: En dan kom je het eigenlijk ook nooit tegen. En kunnen we eens wat verkennen wat dat burgerschapsonderwijs... dan ongeveer zou moeten of betekenen vanuit die wet? Uh, wat, hoe vullen we dat dan in? Of hoe, hoe zegt de politiek of wij als samenleving nu... dit vinden we belangrijk? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
2: Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Ja, misschien ook wel een mooi bruggetje te maken met het vorige hè, over het... het uh, het beleiden met, met de mond of in, in, in gedrag. Um, het is in, in, in feite in de burgerschaps in de nieuwe wet zo... en ik denk ook wel in de algemene zin zo... dat beide natuurlijk belangrijk zijn. Hè? Dus het gaat erom wat, wat jij vindt, welke waarden jij onderschrijft... en hoe je je daartoe te, toe verhoudt. Maar ook wat dat betekent in hoe je je dan vervolgens gedraagt... richting anderen die iets anders vinden dan jij... waar je een conflict mee hebt of waar je... Uh, verschilt verschil van mening. We hadden het daar uh, voor ons gesprek nu net ook over... hoe ga je om met een conflict? En dan kan je natuurlijk vinden... Van, ja, ik, ik vind dat ik hoor te luisteren naar de mening van de ander... dat ik uh, argumenten goed moet wegen... en dat iedereen mag zeggen wat hij vindt... voordat we een conclusie trekken. Maar als ik in die situatie zit... wil ik toch vooral eigenlijk mijn eigen gelijk hebben. Um, en die twee kunnen natuurlijk verschillen... maar beide zijn van belang. Het gaat er enerzijds om dat je die waarden uh, accepteert... en respecteert en daar dus... Op een goede manier mee om, uh, om wil gaan. Uh, en het tweede is het ook doen. Ja. Ja.
1: Het, klinkt, het, het is nog wel een uitdaging. Het klinkt heel duidelijk, maar je, hoe, hoe die klas in krijgen kan dus nog wel een. Uh, wat zijn nou mooie voorbeelden uh, uit, uh, die jullie om je heen hebben gezien in dat onderzoek wat jullie ook doen van hoe je dus praktisch invulling kan geven aan zo'n burgerschapsidee en zo'n concept? Wat zijn voorbeelden waarvan je zegt dat werkt wel?
3: Um, ja, een, een belangrijke voorwaarde dus is, is dat school- en uh, klasklimaat. Dat zien we echt in de internationale literatuur okay. terug. Dat dat uh, een van uh, de, de grootste kanshebbers is... om, om effectief uh, onderwijs of opbrengst uh, te vergroten. Daarnaast natuurlijk het aanbod in de klas natuurlijk heel belangrijk. Uh, dus uh, wat je met de leerlingen doet. Dus er zijn allerlei soorten lesmaterialen beschikbaar... Maar uh, de, dat is niet, uh, tot voor kort uh, werd daar niet echt heel veel aandacht aan besteed. Vandaar ook die, die aanscherping in, in de wet. Dus die, die burgerschapswet die was er al heel lang, vanaf 2006. Maar er was eigenlijk uh, geen, uh, geen, je hoeft er eigenlijk maar iets te doen en dan uh, voldeed je aan, ja. aan die wet. Ja. Dus uh, hij zei, het zei uh, de bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie... Uh, uh, dat, dat je daar aandacht moest besteden. Maar hoe je dat deed, uh, dat werd heel vrijgelaten. En nu is dat dus aangescherpt. Dus nu staat er uh, dat je dus uh, respect, en, uh, respect voor en kennis... van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat moet bijbrengen. En ook de sociale en maatschappelijke competenties van
1: leerlingen moet ontwikkelen... Dus er moet opeens heel veel meer gebeuren. Er moet meer. En je zei in het begin iets wat ik wel interessant vond... dat het gekoppeld is aan het klasklimaat. Dat zou ik denken het is dat, er een, dat er een prettige, veilige omgeving is... waar je ja, jezelf kunt zijn... en waar ook een bepaalde norm en waar bepaalde waarden ook worden omarmd... en die je met elkaar na zou streven. Is dat een klasklimaat?
3: Uh, ja, dat denk ik wel inderdaad. Wat, wat we eerder al zeiden is... Uh, niet alleen de leer, leerkracht-leerlingrelatie... Of, uh, of je elkaar begrijpt en... Uh, of de leerkracht de ruimte geeft in de klas, maar ook dat de leerlingen onderling zich uh, prettig met elkaar voelen en durven te zeggen uh, wat in hun opkomt. Ja. En uh, respect voor elkaar hebben en uh, elkaar ook niet, uh, niet naleven wat ze wat ze zeggen en wat ja.
1: hun mening is. Wat daarin wel belangrijk is, denk ik dat, die, dat schoolleiders, maar ook schoolteams ook inzicht kunnen krijgen in die competenties. Dat je ook, ja, niet dat je alles haar moet gaan meten, maar dat je een idee hebt van nou, nu staan we hier, we willen daar naartoe. Maar dat lijkt me nog wel een ingewikkelde. Hoe kan je nou
0: inzicht krijgen... in die competenties of in dat idee van burgerschap? Nou, ik denk dat... heel veel scholen dat, dat ook nu nog niet hebben. Nee. En uh, dat... Ja, inzetten op meer diversiteit... en op ruimte voor het waarderen daarvan... dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het daarom goed is om aan te sluiten... bij uh, de metingen die je uh, via de universiteit... kunt doen of via standaardmetingen. Uh, want... Uh, ja, die liggen er. denk als school moet je als eerste... natuurlijk criteria opstellen... Maar het is ontzettend lastig om te meten. Hoe, je, hoe, hoe ga je nou vaardigheden meten? Dus dat ja. is, uh, dan ga ik nog even terug naar uh, Remmert. Uh, want uh, uh, Remmert is ook uh, bij ons op school geweest. Mm -hmm. En een klein voorbeeldje hebben toen uh, wat metingen gedaan... met behulp van interviews. Uh, en uh, leerlingen gaan elkaar dan, als er een politicus geweest is... interviewen, gaan ze vragen daarover stellen... zodat ze op een andere manier... Uh, daarmee aan de slag gaan. En misschien wil jij nog wel aanvullen... waarom je dat toen uh, hebt gedaan. Die, uh, die, meting, die meetinstrumenten. Die rubrics die je ja. toen hebt gemaakt.
2: Ja, want je, je, je zegt inderdaad alsof ik recent... Op, uh, op, op, uh, bij je op school was. En uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat alweer even geleden is. Ja, dat, klopt. Ik, uh, dat ik aan het promoveren ja. was. en Dat was inderdaad onderdeel van mijn promotieonderzoek. Uh, mijn proefschrift. En dus het is dus heel leuk je hebt dat je daar zo op komt. Want volgens mij hebben we dat niet, uh, niet voorbereid. En zijn mij gegoogeld hebt. Dat mijn, mijn proefschrift ging over de vraag, hoe kun je burgerschapscompetenties meten? Um, en ik denk dat Marianne inderdaad de spijker op zijn kop slaat... en zegt, ja, vaardigheden meten, dat, hoe kun je dat nou goed doen? En uh, ik denk dat ik inmiddels zo'n acht jaar op die vraag aan het kouwen ben... Uh, en eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nog steeds het, het, het beste antwoord niet gevonden heb. Voor kennis en houdingen zijn we, denk ik, daar behoorlijk ver mee gevorderd. De, de kennistoetsen die ontwikkeld zijn uh, vanuit het ICS-onderzoek... wat ik eerder aanhaalde, maar ook... Het uh, ADKS-onderzoek, waar we misschien nog wel even over gaan hebben, burgerschap meten. Het peilingsonderzoek waar Edwin bij betrokken is. Kennis wordt op allerlei goede manieren gemeten. Houdingen, ja, met, met, uh, met hun gebreken. Maar uh, de, de manieren waarop we de inzet krijgen, werken redelijk goed. Maar vaardigheden meten, dat, dat blijft de moeilijke. En wat dat betreft. Uh, ja. Ik heb al een paar keer met Cito collega's daar ook over gesproken. En daar, daar vinden we elkaar heel goed in. Want ook Cito zegt, ja, daar zijn eigenlijk nauwelijks echt goede instrumenten voor. Want eigenlijk zou je daarvoor moeten gaan observeren. Een leerling in een, hè, om het om maar even een burgerschapssituatie noemen. Een leerling in zo'n situatie te zetten. En te zeggen, ga jij je nu als burger gedragen en ik ga kijken wat je doet. Ja,
1: ja lastig. Want ik, zou, ik, zou, ik ben iets meer een generalist waarschijnlijk. Maar ik zou denken, hé, hey, een groep studenten of leerlingen die initiatief neemt om een politicus uit te nodigen... zou ik denken, hé, dat is wel, daar zit wel iets in. Er gebeurt blijkbaar iets in die groep. Maar om dat dan weer vervolgens te meten in de term, zijn ze slimmer geworden en hebben ze ja, meer vaardigheden ontwikkeld... om te participeren in de samenleving, dan wordt het denk ik al wel ingewikkelder.
3: Ja, nee, zeker. Ja, want want dat, dat vaardigheden meten, dat, dat, is, dat is de crux... Uh bij de burgerschapscompetenties. En, en die grootschalige onderzoeken die, uh, die wij, uh, Remmet en, en ik, hebben uitgevoerd... daar heb je eigenlijk geen ruimte om die vaardigheden zo uh, nee. nauwkeurig te meten. Dus dan kom je al snel bij, bij vragenlijsten uit... want dat kan je grootschalig uitzetten... En dan krijg je dus meer keuzevragen of houdingsvragen. Dus van niet mee eens tot mee eens. Ja. Van hoe goed ben je in, in, in naar anderen luisteren bijvoorbeeld. Ja. En dat leerlingen dan zelf gaan invullen. Ja, daar ben ik heel goed in. Ja. Ik vind wel eigenlijk dat ik... wil je dat observeren.
1: Ja, precies, of ja het moet betrouwbaarder. Hè? ook Je bent natuurlijk ook wetenschappers. Je wil met enige betrouwbaarheid kunnen aantonen dat dat ook zo is. Maar als samenleving vinden we het ontzettend belangrijk... dat we ja, jongeren uitdagen om te participeren in de samenleving mee te doen aan de verkiezingen te stemmen, et cetera. Maar je ziet wel dat soms het vertrouwen in de politiek... Uh, ja, die, is, die is niet heel hoog. Maar dat zijn, uh, dus we moeten wel wat tegengewicht bieden, denk ik, Marjan.
0: Ja, die politieke betrokkenheid onder jongeren... is natuurlijk ongelooflijk uh, belangrijk om die uh, aan te jagen. En uh, vandaar dat wij op onze school... bijvoorbeeld de scholierenverkiezingen altijd... Uh, dat, dat we daar altijd op inzetten... en dat ook jongeren dat zelf organiseren... Uh, en ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat er binnen elke school een jongerenpanel is. Je ziet ook steeds meer in gemeentes dat er jongerenpanels ontstaan. En ik denk dat er vanuit de gemeentelijke politiek... veel meer verbinding gelegd kan worden met scholen. Uh, dat ze daadwerkelijk in gesprek gaan. Uh, ik heb nog een ander voorbeeld. Twee weken geleden was er een uh, raadslid van D66. En toen heb ik gevraagd... ga nou eens echt in gesprek met die leerlingen. Want hij begon een heel theoretisch verhaal, heel interessant. Ik zeg, maar wil je hem nou eens omdraaien vraag nou eens, wat speelt er bij jou in de buurt? Wat wil je veranderen? En hij en, nou, moest even schakelen, maar toen ja, is die, heeft hij echt gevraagd... Uh, wat zou je willen veranderen in jouw omgeving? Wat voor jou? En toen gingen ze, kwamen ze met allerlei uh, oplossingen... van een McDonald's tot uh, een, uh, een, een skatebaan, een skatepark. En, en je zag dat er even een moment was dat ze dachten... Hey, het gaat ook over ons, het raakt ons. Dus... Ik denk de ervaringswereld erbij halen. Dus vanuit de belevingswereld levings van jongeren denken. En ze echt erbij betrekken. Dat, dat, ik denk dat dat echt ongelooflijk belangrijk is. Ook
1: een beetje het gevoel dat je invloed kunt hebben. Dat je dus ja. een idee kunt opperen En dan kan je aan iemand dat vragen. En misschien lukt het wel. Gaat het, daar gaat het denk ik ook wel over.
2: Ja, ja en, en uh, het is ook een, een cruciale levensfase natuurlijk in de ontwikkeling van die he, politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Uh, je ziet dat, dat he, de, de, de houdingen die jongeren ontwikkelen he, de, de gedurende de puberteit um, dat die heel vormend kunnen zijn voor nou, hoe, hoe betrokken en geïnteresseerd ze later in politiek zijn. He, Edwin zijn proefschrift ging daarover, dus ik kan me voorstellen dat Edwin daar nogal wat meer ja, dat ik, over wil zeggen. Laat me even aan de tand voelen, want ik was natuurlijk wel getriggerd door longitudinaal onderzoek. Ja,
1: dat betekent dus dat je over een langere periode van tijd metingen hebt gedaan. Kan je iets zeggen over dat punt van die betrokkenheid... op basis van het uh, idee van burgerschap? Ja, klopt. Ja, we hebben
3: dus eigenlijk twee metingen gedaan... waarbij de eerste meting uh, afkomstig was van het uh, internationaal onderzoek... naar burgerschapsonderwijs, het ICCS, waar Remmet het al net over had, uit 2009... En ik heb uh, die leerlingen dus uh, later uh, geïnterviewd, uh, zes jaar later... om te kijken wat er uh, bekl was bekleven. Dus uh, de, de, bijvoorbeeld uh, die politieke betrokkenheid... die is gemeten in dat, in dat vragenlijstonderzoek in 2009. En ik ging kijken van wat doen ze nu daadwerkelijk... In, uh, 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 nadat ze de school hebben verlaten uh, aan politieke participatie. Nou, dat, dat bleek natuurlijk niet heel veel te zijn. Dat, dat weten we ook al wel, dat uh, jongeren... Niet uh, in, in deze fase, jongvolwassenheid, 21 jaar waren ze, in mijn geval... dat ze natuurlijk niet heel actief zijn. Maar ze doen wel degelijk iets. En niet alleen stemmen, maar ook uh, natuurlijk via de sociale media... zijn ze best wel betrokken. Ze roepen elkaar op om te gaan demonstreren... dat, dat uh, de demonstraties, uh, die leven echt weer. Uh, dat is een ja. tijd ook uh, echt minder geweest. Dus uh, er zijn allerlei uh, thema's waar nu uh, jongeren ook weer aandacht voor vragen. Natuurlijk klimaat, duurzaamheid, ja. Uh, racisme natuurlijk een belangrijk uh, thema ook. Ja. Nu komt uh, uh, seksuele diversiteit en leerbaarheid ook weer Dat voorbij sinds spannend. kort. Ja. Dus er zijn allerlei thema's waar jongeren inderdaad... ook bij hun, met hun eigen belevingswereld uh, mee aansluiten... En dat is ook een mooi opstapje om het groter te maken. Want klimaatproblemen, dat kan je natuurlijk heel klein bekijken. Maar dat kan je ook uh,
1: op grote schaal kijken, op wereldniveau. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat, wat doen we daaraan? En je ziet het dus ook als thema's, die gaan ook over burgerschap. Je uitspreken over gelijkheid, over diversiteit, seksualiteit. en zijn ook onderwerpen waar ze heel actief dus in zijn. En dat is niet ja. even, wat ik me even nog afvroeg... Uh, want heb, ik zou ook nog het thema van kansengelijkheid willen verkennen. Is dat niet een hele kleine selecte groep... Jongeren, ik een beetje, ja, die komen zitten op een goede school, dan gaat alles lekker. En daar uh, is ruimte om er zo over na te denken. Of zeg je van, dat zien we eigenlijk wel terug in alle gradaties in Nederland?
0: Nou, ik denk dat uh, het inderdaad een kleine groep is. Toch wel. Voor zover ik dat kan beoordelen ja, op grond ja. van de scholen waar ik geweest ben. En, uh, maar misschien dat uh, de onderzoekers daar nog meer over kunnen zeggen. Ja, maar je dat? op is... grond van mijn ervaring, denk ik. Uh, in alle bescheidenheid, dat dat grotendeels zo is.
2: Ik, ik, misschien dat je je vraag nog kunt nou, herhalen. Uh, nou,
1: is het een punt denken. van, uh, de, de, ja, ik zeg maar even plat, de welgestelde jongere... die ruimte heeft om hierover na te denken, die naar sport gaat... die op een goede middelbare school zit? Die uit, of, of zien we het ook terug in de stedelijke context... op de plekken waar grote uitdagingen spelen rondom? Nou ja, armoede, uh, gelijke kansen... Dat soort type vraagstukken. Of is daar nog niks over te zeggen? Maar dat is iets wat, waar ik wel nieuwsgierig naar ben.
2: Ja. Nou, het, het, het probleem is eerder dat er heel veel over te zeggen is. Um, okay. ja. um, en dat, dat het antwoord heel erg afhangt van... wat je precies onder goed of actief of betrokken burgerschap zou willen beschouwen. Want ik kan me inderdaad... Uh, we, we zien op allerlei... Um, metingen die we relevant vinden voor burgerschap... Hè, de interesse in politiek of, of uh, politieke participatie... of noem het allemaal maar, zien we verschillen... tussen groepen leerlingen en tussen, tussen scholen. Uh, soms hangen die samen met uh, sociale... of vaak hangen die samen met sociaal-economische status... Ja. soms met migratieachtergrond, soms met geslacht... soms met nou ja, allerlei andere maten. Maar dat kan je natuurlijk ook goed voorstellen... dat leerlingen verschillen in waar ze interesse in hebben... Uh, en waar ze zich, zich dus betrokken bij voelen... En, en voor willen inzetten of voor willen uitspreken... Ja. Of, bij betrokken willen zijn. Het is interessant dat ik zeg je ja,
1: dat, dat, dus dat bepaalt ook wat voor soort vragen ze stellen. Maar die vragen gaan wel allemaal over burgerschap... en die gaan wel allemaal over
2: participatie. Ja, en ik denk dat er dus ja, ja. meerdere dingen aan de hand zijn. Eén is, er, er is wel degelijk sprake van ongelijkheid tussen leerlingen. En dat is een, een hardnekkig probleem... Uh, waar uh, beleidsmakers, onderzoekers, scholen, leraren... continu mee bezig zijn. Uh, en anderzijds is er ook uh, de kwestie van... wat uh, wat schaden we wel of niet onder dat concept burgerschap... Ja. en uh, wie incluse, eh, includeren we daarmee in die uitwerking? En waar, waarvan zeggen we, van jouw interesses, die zijn ook interessant... maar die, zijn, die noemen we geen burgerschap nee. en dus score jij slecht op onze maat... want jij, bent, jij vindt andere dingen belangrijk. Ja. En ja. dus ook die, die constante discussie die er doorheen loopt... Op, op al deze kwesties die we nu weer bespreken... van wat is burgerschap, wat is goed burgerschap en wat valt daar allemaal onder... Uh, heeft allerlei implicaties voor antwoorden die je geeft op andere vragen. Ja,
1: ja ken je dat Marjan? Dat eigenlijk...
0: nou wat, um, ja. wat ik wel een centraal punt vind, maar uh, ik ben geen onderzoeker, is het je verplaatsen in de ander. Het empathisch vermogen aanjagen, dus dat stimuleren, dat dat denk ik voor iedereen geldt. Ja. Dat juist dat je ook ziet uh, hoe een ander denkt en dat je echt leert luisteren. En uh, dat lijkt me ongelooflijk belangrijk dat je, uh, om burgerschap goed op de kaart te krijgen. Ja, lijkt me ook, dat zie uh, dat je, ook op... Uh... Dat, die, dat er echt aandacht komt voor diversiteit... en ja. dat daar veel positiever over gedacht wordt. Ja. Uh, maar ik weet niet hoe jullie daarin uh, staan.
3: Ja, nou, recent uh, heb ik dus onderzoek gedaan in het primair onderwijs... en daar, daar zie je wel veel aandacht voor, voor het punt wat jij net noemt. En daar is juist minder aandacht voor bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid uh, bevorderen of uh, ja. andere zaken die meer met de politiek te maken hebben. Als je vraagt wat democratie is, dan, dan weten ze dat niet. Dat is eigenlijk ook nog steeds zo, zo in de eerste paar jaar van middelbaar uh, onderwijs. Dus uh, het uh, ADKS-onderzoek, een panelonderzoek... Uh, naar uh, democratische kernwaarden en schoolloopbanen... liet vorig jaar ook zien dat dat eigenlijk een groot deel van de tweede klasse niet belangrijk vindt dat ze in een democratie leven... Uh, dan lijkt erop dat ze ook niet helemaal weten wat een democratie is... en wat andere vormen zijn waar je ook in zou kunnen leven. Aha, ja, je ja, weet ja. dus eigenlijk ook niet zo goed wat het is. Dus, nee. En, dan, ja, ja, ja. Nou, en ja.
0: ook niet, denk ik, dat uh, veel leerlingen... als je ermee begint, uh, begint, hebben ze het over vrijheid van meningsuiting. Ja. En, uh, maar vaak uh, leggen ze niet de verantwoordelijkheid bij zichzelf... Voor de ander. En ik denk dat uh, dat ontzettend belangrijk is. Ja. Dat ze ook begrijpen wat, he, wat artikel 1 betekent. En dat, je, dat het verder gaat dan alleen de vrijheid voor jezelf. Ja. En daarom zijn, is die kennis ook heel belangrijk. Als ze die kunnen koppelen aan praktijkvoorbeelden.
1: Ja, ja dus het actueel maken. Maar ook je kunnen verplaatsen in de ander. Je na kunnen denken over wat je zegt... Dat zie je natuurlijk ook op basisscholen, ook wel in op scholen waar ik wel kom, dat ze, ja, ook bij ruzie, dat ze gewoon even die kinderen erbij. Kan je voorstellen dat het vervelend is voor de ander. Gewoon ja, een vorm van socialiseren. Leren hoe je omgaat met conflict. Uh, netjes voor elkaar zijn. Het respect met elkaar omgaan.
0: Het omgaan met verschillen waar Rembert in het begin al over had, dat is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Om dat op een goede manier te doen. En dan moet er een hele veilige omgeving zijn. Uh, als je ook echt durft aan te geven dat je het niet met iemand eens bent. Uh, dan, en dus dat heeft alles met respect te maken. Ja. Maar het gaat ook nog een stapje verder.
1: Ja, maar helemaal uh, dat mas... je het ook begrijpt. En met social media is het natuurlijk helemaal makkelijk... vandaag de dag om gewoon te zeggen... nou, ik vind het allemaal onzin wat Remmert zegt en uh, dag. Maar je echt ver, uh, respectvol met elkaar oneens zijn... en de discussie opzoeken... Is, uh, is ook een bekwaamheid in zekere zin... die we moeten, zouden moeten ontwikkelen. Maar hoe zit dat dan in coronatijd? Want nu hebben jongeren ontzettend lang achter dat scherm uh, gezeten. Um, ja, dat maakt het wel moeilijker, denk ik om met elkaar ja, op te blijven trekken? Kunnen jullie daar, zien jullie daar dingen in? Of, of is dat...
3: um, ja, we hebben daar niet zelf, denk ik, recent onderzoek naar gedaan... naar corona en uh, wat dat betekent voor het, voor het burgerschapsonderwijs. We horen natuurlijk wel om ons heen uh, dat het impact heeft... dat, dat uh, de kinderen niet meer naar school kunnen... en dat ze uh, niet met elkaar ontmoeten natuurlijk. Dat ze uh, thuis uh, zitten en uh, depressief worden... En dat het slecht is voor de, voor de ontwikkeling van het kind. Ja. Dus uh, ook, ook ten aanzien van uh, de regering en maatschappelijk vertrouwen... is het,
1: uh, is het wel een interessante uh, periode, denk ik. Ja, dat koppelt dus ook weer terug naar vertrouwen in uh, de regering... in de Tweede Kamer, in het kabinet, et cetera, et cetera. Ja, precies. Uh, ja, en, dus dat en, heeft en een soort uh, dubbele werking nog, zou je kunnen zeggen. Had ik me nog niet gerealiseerd? Nee. En wat voor soort nieuwe vragen ontstaan er dan bij jullie nu als onderzoekers? We hebben zo even iets verteld over de onderzoeken die nu aan het doen zijn. Hebben afgerond. Waar staan jullie nu? Wat zijn de vragen die, ja, waar jullie hard mee bezig zijn? Ja.
2: Um, misschien nog heel kort voordat ik antwoord geef op die vraag. Een uh, kleine toevoeging aan het antwoord op de, op de vraag die ik, dat ik net gaf. Hey, over dat, dat burgerschap natuurlijk allerlei concepten in zich draagt. Um, er is natuurlijk wel... Er, er is wel een grens aan wat nog wel of geen burgerschap meer is. He, dus dus uh, ook, ook uh, een concept als burgerschap, wat heel fluide lijkt te zijn... En, en op alles van toepassing lijkt te kunnen zijn... heeft wel grenzen waarvan we ook zeggen... Van, nou, dit is geen burgerschap of geen goed burgerschap. He, dus ja. de ander uitsluiten, discrimineren, et cetera. Er zijn wel degelijk grenzen natuurlijk aan wat er nog onder burgerschap valt... Dus ja. uh, ik denk dat dat, nou, dat wel van belang is om ook, ook even te zeggen. dat Het is
1: niet uh, alles. Het is, er
2: is wel burgerschap burgerschap. Als je het burgerschap wil noemen, dan uh, staat je vrij. Want alles is burgerschap. Dat, ja. Er zijn wel degelijk grenzen aan, uh, aan wat het inhoudt.
1: Ja. Ongeacht vrijheid van onderwijs, zou je kunnen zeggen. Dan nog steeds zijn er wel richtlijnen Of is het hè, waarvan we zeggen dat is het goede. Ja. Ja, en dat is
2: natuurlijk ook waarom, waarom de wetgever heeft gekozen voor dat kader van de democratische basiswaarden. Dus dat zijn ja, de, de uitgangspunten van de democratische ja. rechtsstaat. Ja. Dat die een anker kunnen vormen voor ja. hoe burgerschap in ieder geval ingevuld zou moeten worden. Conform die, ja. die waarden. Ja duidelijk. Dus het is niet fluïde. Dat is een belangrijke toevoeging. Vragen. Vragen, hè, wat, ja. wat ontstaat er nou aan, aan, aan nieuw onderzoek? Um, verschillende dingen. Ik denk dat uh, een van de onderzoeken die ik uh, recent samen met Hessel Nieuweling deed uh, onder docenten, de vraag van hè, hoe, hoe heb je burgerschapsonderwijs vormgegeven ten tijde van corona dus middels afstandsonderwijs Um, dat een van de dingen die daar naar voren kwam... was dat de docenten het vooral heel moeilijk vonden... om dat, he, dat open klasklimaat, waar we net al, wat we net al benadrukten... om dat online vorm te geven. Want, want wie luistert er nog meer mee? Wie neemt er stiekem een opname van de, van de, van de les? Uh, wie is er met andere dingen bezig? Uh, wat denken andere mensen terwijl je luistert... Uh, of terwijl je praat als je ze niet kunt aankijken? Uh, dus dat dat een hele, een hele uitdaging is... in burgerschapsonderwijs op afstand geven. Um, ja. En dat, dat bracht mij er eigenlijk vooral op dat ik uh, de, de, de komende tijd in onderzoek ook meer naar de relatie docent-leerling uh, wil kijken. En dus, uh, hoe, hoe geven docenten burgerschapsonderwijs vorm en wat hebben ze daarvoor nodig? Hè, wat heb je als docent nodig om dat open klasklimaat te realiseren? Wat vraagt dat van jou? Welke ja. competenties heb je daarvoor nodig? Didactisch, pedagogisch. Nou ja, ik,
0: het vraagt nogal wat uh, van de professionele houding van docenten om. Uh, pro-sociaal daar te staan... en om met hele gevoelige kwesties uh, in gesprek te gaan over ja. leerlingen. Dus ik denk dat dat echt een hele belangrijke toevoeging is. En dat uh, docenten daar veel meer aandacht voor kunnen krijgen... in hun opleiding, maar ook gewoon nog binnen de school. Ja, daar, maar je doet ook
1: zelf mee. Je bent ook je eigen instrument. Ja. Het, het kan je ook raken. Uh, het kost ja, energie. Je moet goed blijven kijken. Ja, het is echt meervoudig, zou je kunnen zeggen.
0: Maar ook gewoon hoe je een leerling aanspreekt... die het niet met je eens is of oh, ja. die tegen je schreeuwt... Ja. En hoe je daarop reageert. Blijf je rustig, respectvol? Uh, of word je zelf ook heel boos en gooi je boek in de, in de klas? Ja. Ik bedoel, uh, jij, jij bent zelf het voorbeeld. Ja. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat er bewustwording is van, je eigen, van hoe je omgaat met de leerlingen... maar ook met elkaar. Ik denk dat daar veel te weinig aandacht voor is op dit moment. En, kan je dat uh,
1: trainen, denk je? Kan je dat oefenen?
0: Uh, in ieder hoe... geval wat heel belangrijk is, denk ik... dat je je er bewust van bent... Ja. hoe je voor de klas staat. Ja. En daar, ik hoor daar weinig mensen over. Ik heb het ook nog bij onze schoolleiding neergelegd. Van, laten we daar nou eens over praten. Ja. Hoe ja. je dat doet. En, uh, hoe, hoe heb jij dat geleerd? Nou, ik, uh, ik heb nog heel veel te leren. Maar ik probeer me wel bewust van te zijn... omdat ik ook als leerlingbegeleider aan de slag ga. Om in ieder geval uh, niet heel primair te regen, Eerst rustig... Ja. Te, te luisteren. En soms zeg ik, ik kom er op een later moment op terug. Maar ik vind het, denk dat die bewustwording heel erg belangrijk is. Ja. En dat, uh, als, dat je als schoolteam daar wel heel goed een training in zou kunnen krijgen. Ja, ja het uh, is ook een, een vaardigheid. Het is ook ja. kennis
1: over ja. hoe je een les kunt opbouwen. Hoe je les kunt geven. Het zijn de vaardigheden
0: bent. van docenten die je echt wel kan trainen, ja. denk ik. Dus als ja. onderzoekers daarmee aan de slag gaan... Ik sta ervoor open om daar aan mee Mooie te brug,
1: doen. brug, ja, ja. Dat is een vorm van actieonderzoek. Hè? Dat is natuurlijk ook interessant om dat in ja. uit te proberen. Ik heb zelf ook heel veel geleerd om ook met mijn schooldirecteur te praten... over moeilijke lessituaties bijvoorbeeld. Dat zijn ja. ook natuurlijk...
2: Ik denk dat als je het aan leerlingen vraagt... dat je een heel duidelijk antwoord krijgt. Jazeker, ja. wie, wie, welke, welke van jouw leraren je, je, heeft een goed... Hè? Nou, moet, dan moet je het niet een klasklimaat noemen... En bij wie kan je nou echt goed een discussie voeren in de ja. klas? Ja. Ik denk dat je daar heel snel een heel duidelijk antwoord op krijgt. Ja,
1: mooi. Ook is ook een vorm van met elkaar werken aan een veilig leerklimaat. Um. Leuk om er zo over in gesprek te zijn. Edwin, wat zijn nou, wat zijn nou de, ja, de vragen waar jij nog straks mee in de trein zit of waar, waar je nu druk mee bezig bent? Of zou ik dat, dat uh, even noemen?
3: Ja, nou, ik, ik, ik ben wel geïnteresseerd in hoe, hoe dan die onderwijsresultaten, hoe die in kaart gaan brengen, hoe scholen dat moeten ja. gaan doen. Gezien die nieuwe wet die eraan komt. En uh, ja, dit, dit is een, dat is een hele kluif, denk ik. Ook omdat ze. We hebben bijvoorbeeld ook geen referentieniveaus of zo, zoals bij taal en rekenen. Nee. Wat, wat is nou een wenselijk niveau van kennis bijvoorbeeld? Of, of laat staan houdingen. Wat zijn wenselijke houdingen? Dat is een hele pregnante vraag. En ik denk uh, dat ik de komende tijd ook samen met leerkrachten uh, ga proberen. om uh, bepaalde beheersingsniveaus vast te stellen. van die competenties, van die burgerschapscompetenties. Om te kijken of we daar een, uh, ja, een soort. Uh, van uh, minimumniveau of een streefniveau kunnen ja? uh, ontwikkelen. Zodat, uh, zodat scholen daarmee aan de slag kunnen. Zo... En ook echt uh, hun, le hun leerdoelen
1: kunnen gaan uh, evalueren. Interessant. Ja, Met petri schaaltjes ja, van situaties wat je dan minimaal moet kunnen. Maar Jan, wat denk je daarvan? Ja, wat, zo, wat
0: ik uh, vooral, het, het blijft allemaal vrij abstract. Hè. Ik probeer de, de vertaalslag naar de praktijk te maken. En wat ik denk dan, dat het eerst heel belangrijk is dat al die docenten begrijpen wat burgerschap is en waarom dat het zo belangrijk is. Dus je moet eerst traagvlak creëren op een school... en niet uh, een, ja, een burgerschapscoördinator en die gaat het dan maar uh, nee. opzetten. Nee, iedereen moet eerst begrijpen... Uh, waarom is het burgerschap zo belangrijk? Dus het begint bij die, al die docenten die het moet je meenemen. Ja. Dat denk ik dat dat echt heel belangrijk is. Het gaat over
1: verandermanagement. Hè? Als, als er ja. geen urgentie is om met elkaar aan de slag te gaan, ja, waarom zou je dan? Want als het
0: niet gedragen wordt, is, ja, dan kun is, je nog zo'n mooi maakt. model bedenken. Ja. Dus eerst die draagkracht creëren op een school. Ja. Alle docenten zeggen: oh ja, maar we moeten weer iets nieuws. We hebben ook Beeldon bijvoorbeeld gehad. Dat grenst heel erg aan burgerschap.
1: Ja, zeker. Maar ja. jij, jij vertelde net bij het begin van de podcast. We hebben Koezoe uitgenodigd. Dus blijkbaar hebben jullie dat vind ik toch bijzonder. Ik vind dat wel. Ik denk, wauw, dat is wel tof. Mm -hmm. als, je dat, als je dat doet, op, lijkt mij leuk. Dus ik heb in naar ja. school gezeten. Wat, hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Dat draagvlak creëren? Blijkbaar is daar wel iets bij jullie
0: ja, ik gaande. Ik ben geïnspireerd geraakt door Rembert. Ik heb natuurlijk ook uh, veel over burgerschap gelezen. Maar ik heb een college-tour-programma opgezet. Ook uh, wat zo... waar je kunt zien op televisie. Waarbij drie klassen bijeenkomen. En de hele, het hele jaar door krijgen ze één les van een gast een ervaringsdeskundige, dus ik probeer de wereld in de school te halen. En eh, dan moet één groepje vragen voorbereiden en ook de gast introduceren. Aan het eind bedanken, dus allemaal verantwoordelijkheden. En dan na afloop een vlog maken en die verdiepend is en creatief. Dus want ik denk dat creativiteit intelligentie is. Dus dat ze ook van tevoren zich erin verdiepen. En elke week hebben we bijvoorbeeld gehad over de rechtsstaat komt er een ex-gedetineerde, een advocaat, een rechter... en elke keer moeten ze zich verplaatsen in de rol van... en dus al die perspectieven komen dan aan de wow. orde. En Dat vind ik heel belangrijk, dat uh, je het verplaatst in een anders, ja. anders denkende. Er is ook echt een
1: beweging in gang gezet op jullie ja. school... en dingen maken met elkaar, in gesprek gaan nadenken. Ja. Nou, ik denk dat hier het laatste nog niet over is gezegd... maar wat mooi om, om ook dan zo praktisch te eindigen... En niet een te theoretische discussie van te maken. Maar het is dus eigenlijk heel bruikbaar in die praktijk. Um, Edwin Remmert, uh, Marjan, dankjewel voor jullie tijd. Ik vermoed dat er nog wel meer over gezegd gaat worden... over dit belangrijke thema van burgerschap. En ik zou zeggen, check ook even op de podcast... Uh, omschrijving naar wat linkjes en uh, bronnen... voor uh, het onderzoek van deze heren en ook uh, van Marjan... voor het schrijven wat ze ook doet. Dankjewel voor het luisteren.